0: y feliz jueves filosófico número 42. Estamos cerrando hoy uno de los peores años que se recuerdan para muchísima gente y para rematarlo lo vamos a coronar con un episodio dedicado a la filosofía política por si no teníamos suficiente. Muchas gracias a todos los que desde enero habéis seguido Filosofía de Bolsillo por vuestro entusiasmo por la filosofía y por vuestra confianza. Muchas gracias, por supuesto, especialmente a los mecenas que apoyan este proyecto, que esperemos que a lo largo del 2021 se consolide para poder continuar mucho tiempo más, o el tiempo que los que lo escuchan cada semana quieran. Pero vamos a lo fundamental. Precisamente una de las cosas que no podemos permitirnos en estos tiempos como ciudadanos es la ingenuidad política, que por desgracia está cada vez más extendida. Así que, sin más preámbulos, vamos a recordar de qué hemos hablado hasta ahora para poder seguir avanzando. En el episodio anterior hablamos de ley y poder ofrecimos una definición muy general de la filosofía política, como la reflexión sobre las diferentes formas de racionalizar el poder mediante leyes, y a partir de esa definición procuramos mostrar cómo los conceptos que componen esa definición, la razón, el poder y la ley, tienen una historia y un desarrollo que está muy relacionado también con el modelo de racionalidad, con un marco intelectual que determina lo que entendemos cuando hablamos de esos conceptos y que determina, por supuesto, también las reflexiones sobre la política. Y de ese modo también podemos entender mejor la evolución de los conceptos a lo largo de la historia. He hecho referencia a, al concepto de ley. El concepto de ley en la antigüedad griega, el concepto de ley en la modernidad y el concepto de ley a partir de finales del XVIII, cuando las leyes de la historia especialmente a partir del pensamiento de Kant y de Hegel, comienzan a tener un peso para explicar esa relación con el poder. Lo mismo podríamos decir de las formas de organización política y su relación con lo que entendemos por razón en cada momento de la historia. No olvidemos que la razón de los antiguos, esa razón que aparecía en Platón y en Aristóteles, era una razón esencialmente comunitaria, porque en la antigüedad se creía en un orden orgánico, en un orden orgánico del cosmos, de la naturaleza y de las sociedades. En ese orden cada uno hacía lo que le tocaba y las pautas estaban muy claras. En el gran salto que hemos dado en filosofía de bolsillo desde Aristóteles a Descartes, una de las cosas que ha sucedido es que se ha inaugurado con Descartes una nueva forma de entender la razón, que es la racionalidad moderna. ¿no? Descartes es el gran fundador del sujeto moderno. Pues bien, las formas de la razón de la racionalidad moderna son formas representativas, formas abstractas. A lo largo de los episodios dedicados a Descartes hablábamos de una razón vacía, en cierto modo, que no estaba llena de contenido. Una razón que abstraía, seleccionaba una serie de elementos y que, desde un punto de vista político, se corresponde con la ley y su carácter universal. Se representa con esa universalidad de la ley. Esa forma de entender la razón es una forma también de entender la organización de las sociedades y es la forma de racionalidad que va a dar lugar también a las democracias modernas, que no son como las democracias griegas, democracias orgánicas, sino democracias representativas, es decir, democracias formales. libro en el bolsillo. El inclasificable tenis Tiderot daba que hablar en su tiempo y lo sigue haciendo hoy. Más aún si cabe puesto que en vida no fue tan conocido como lo es actualmente, pero lo suficiente para ser encarcelado en la prisión de Vincennes, como advertencia frente al contenido de sus textos que molestaban a monarquía e iglesia por igual. Hacia el final de su vida comenzó a colaborar en una obra colectiva como lo era la célebre Enciclopedia Francesa que dirigió junto a Jean d'Alembert. Se trataba de la historia filosófica y política del establecimiento y del comercio de los europeos en las dos indias. Título larguísimo que de forma abreviada conocemos como «Historia de las dos Indias», dividido en 19 libros, donde 5 hablaban de las Indias orientales y 14 de las occidentales. Esas contribuciones de Diderot son las que Roberto Rodríguez Aramayo ha traducido y editado para Plaza y Valdés con el título de «Diderot contra el colonialismo y las tiranías. Contribuciones políticas a la historia de las dos Indias». En una primera parte se traducen 16 fragmentos muy variopintos que el autor francés había escrito para la segunda edición de 1774, a lo que siguen siete capítulos sobre temas específicos. Reflexiones sobre la religión, la moral, las naciones, el comercio, la guerra, etc. Más allá de pensar desde el corsé intelectual y la sensibilidad lógicamente de un hombre del siglo XVIII con todos sus prejuicios, estamos frente a un pensamiento muy audaz y avanzado a su época. La contribución de Diderot a esa obra está llena de declaraciones contra el colonialismo, contra el esclavismo y el antiguo régimen, con una actitud además muy abierta al conocimiento de otras culturas. Después de unos fragmentos diversos, el primer capítulo está centrado en una crítica y un análisis de la religión, donde Diderot Reivindica la separación entre el Estado y la Iglesia y resume sus conocimientos sobre el Brahmanismo y el Código Civil de los Hindús, una civilización, la India, que le interesa sobre todo por su gran antigüedad. A continuación un breve capítulo sobre la moral que desvincula de la religión y asocia a una naturaleza para que sea universal. El tercer y cuarto capítulos están dedicados a una distinción hoy insostenible como nos ha enseñado la antropología en los últimos 200 años entre naciones civilizadas y naciones salvajes donde Dierot habla de las dificultades para civilizar desde su concepto de civilización a China y Rusia ahogadas según el autor en el despotismo y las supersticiones y desde un concepto idealizado de lo salvaje que él lo considera abandonado al instinto y a un estado de naturaleza inocente y libre, no contaminado por la civilización. Su crítica a las luces de la Ilustración y a la civilización, especialmente a las naciones viejas y corrompidas de Europa, viene coronada por una terrible sentencia que al mismo tiempo será premonitoria de lo que sucederá cuando Diderot ya esté muerto, y es la de que una nación no se regenera sino en un baño de sangre. Una advertencia que Diderot coloca antes de avisar a Luis XVI sobre la decadencia de Francia y de su reino. En el quinto capítulo encontramos un vehemente alegato contra las guerras colonialistas, donde se pregunta por qué hace falta que os destrocéis mutuamente y que los pechos de vuestra nodriza estén continuamente tiznados de sangre. Después un episodio dedicado al comercio y a la crítica del colonialismo, donde Dirot afirma que conquistar y expoliar con violencia es una y la misma cosa. Y en el que hace una lectura entusiasta de un fenómeno contemporáneo como fue la revolución de las 13 colonias de América, que se independizaron del imperio británico, como sabrás, o una reprobación de la esclavitud en la Europa Ilustrada, que se crea de la libertad y la fraternidad humana. Para terminar, un episodio en el que depositan otros pueblos la esperanza de que desarrollen sus propias artes, sus propias ciencias e industrias. Por encima de todo, estamos frente a un ejercicio brillante de filosofía crítica en el sentido que tiene el en griego, es decir, discernir a partir de separar y discriminar, separando la moral de la religión, el estado de la iglesia, la naturaleza y la civilización. Más allá del colonialismo y las tiranías... Pensemos en los clérigos, en la iglesia y la religión desde nuestra actualidad, no referida a las confesiones o a la religión cristiana, como sí a las religiones actuales en torno a los emprendedores, la eficacia o las pseudo-ideologías simplistas que se coagulan en nuevas iglesias repletas de símbolos degradados. Y entonces el mensaje de Diderot veréis que resuena con fuerza y nos habla con mucha más elocuencia que muchos filósofos que pretenden ser actuales. Si queréis clérigos, entonces no queréis filósofos, y si queréis filósofos, no queréis clérigos en modo alguno, porque los unos son amigos de la razón y promotores de las ciencias, mientras que los otros son enemigos de la razón y artífices de la ignorancia. Si los primeros hacen el bien, los segundos perpetran el mal, y no podéis querer a un tiempo el bien y el mal. Tenéis, me diréis, filósofos y clérigos, filósofos que son pobres y poco temibles clérigos muy ricos y peligrosos. No os preocupéis por enriquecer demasiado a los filósofos, porque la riqueza perjudica a la filosofía, siendo vuestro designio el de preservarla, mientras que empobreciendo a los clérigos podréis libraros de ellos. A buen seguro, con ello, al empobrecerlos, os libraríais de todas las mentiras con que infectan a la nación, porque empobrecidos pronto serán despreciados. ¿Y quién querrá entrar en un estado donde no habría ningún honor que adquirir? ni fortuna alguna que hacer. Pero me diréis, ¿dejaría de tener religión? Os equivocaríais sire. Siempre tendríais una. Porque la religión es una planta rastrera y vivaz que no peligra jamás. Tan solo cambia su forma. La que resultaría de la pobreza y el envilecimiento de sus miembros será la menos incómoda, la menos triste, la más tranquila e inocente. Haced contra la superstición reinante lo que Constantino hizo contra el paganismo, arruinó a los clérigos paganos y pronto en el fondo de sus magníficos templos, solo vivió una vieja con una oca fatídica diciendo la buenaventura al más bajo populacho, mientras en la puerta menudeaban los miserables que se prestaban al vicio y a las intrigas amorosas, de suerte que un padre se moriría de vergüenza si su hijo se hubiera hecho clérigo. Y si os dignáis a escucharme, seré de todos los filósofos el más peligroso para los clérigos, porque el más peligroso de los filósofos es el que pone bajo los ojos del monarca el estado de sumas inmensas que esos orgullosos e inútiles holgazanes cuestan a sus estados. Denis Diderot Discurso de un filósofo a un rey en Diderot contra el colonialismo y las tiranías Contribuciones políticas a la historia de las dos indias Editorial Plaza y Valdés cosas que se reclamaba en el 15M, en el movimiento 15M en España, que ya tiene unos cuantos años, es la necesidad de representación. Se cantaba No nos representan. Y se organizaban asambleas procurando responder a esa crisis de representación con el poder asambleario. Esa crisis de representación no solo sucedió, evidentemente, en el 15M en España, sino que sucede y ha sucedido y está sucediendo en muchos lugares del mundo. Lo cual nos permite entender mejor cómo están organizadas las democracias actuales, que es de una forma muy diferente a la democracia griega. Lo que se critica siempre de nuestras democracias es que han perdido la concreción, el contenido. Y eso es una crítica muy importante si pensamos, por ejemplo, en la Revolución Francesa y el contenido que procuraba tener. Esas críticas hacia la democracia representativa, que es una democracia vacía de contenido y simplemente formal, lo que procuran es que recuperemos el contenido sin tener que perder la libertad individual, recuperar el contenido político de lo que tienen que ofrecer esas democracias sin ahogar las voces individuales, que precisamente es lo que logra la razón en Descartes, la razón cartesiana, la razón representativa moderna, tal y como se funda en Descartes y en Montaigne también, como expliqué en el episodio dedicado a Descartes y la modernidad. La racionalidad que va a criticar eso es la racionalidad histórica, la que procura llenar esa razón vacía y abstracta con la historia, con el desarrollo histórico, con las leyes incluso de la historia, que es lo que va a hacer Hegel. Y también, seguramente, si has leído algo de él, habrás pensado, cuando he hablado de las leyes de la historia, en Karl Marx. Marx también es el que intenta recuperar esa racionalidad histórica frente a la razón representativa de las democracias modernas, pero también frente a la razón comunitaria de la antigüedad. Nos gusta hoy mucho hablar de democracia. Está en la boca de muchos agentes políticos de cualquier signo e incluso nos gusta reivindicar unas raíces griegas, pero lo cierto es que poco tienen que ver nuestras democracias con aquellas griegas. Y en definitiva, la democracia es un concepto demasiado vago. Nos podemos entender, evidentemente, más o menos cuando hablamos o cuando se utiliza como un calificativo hablando de que este gobierno o aquel es más o menos democrático. Pero en filosofía política tenemos que ser más rigurosos con el uso de los conceptos y no olvidar también, insisto otra vez, que tienen una evolución. De nuevo, el liberalismo y el socialismo son como las dos grandes posiciones que discuten en torno a la democracia, especialmente a lo largo del siglo XIX. Para el liberalismo, el régimen democrático debe salvaguardar sobre todo las libertades, pero la libertad tal y como se entiende en la modernidad es decir, tenemos que distinguirla de cómo se entendía en la antigüedad. No es la libertad tal y como la entendía Aristóteles cuando decía que somos bios políticos, es decir, animales políticos, donde la libertad dependía de nuestra participación política directa en las leyes mediante la Asamblea Ciudadana. Eso sería la libertad en una democracia directa. No, lo que nos dice la tradición liberal es que la libertad que debe salvaguardar la democracia, y nos lo está diciendo desde la modernidad, no desde la Grecia Antigua, es la libertad individual frente al Estado. Recordemos el episodio anterior en el que hacía referencia al poder y decía que mientras el Antiguo teme el poder individual del tirano que acaba arrebatando todos los derechos políticos a una comunidad, el moderno teme el poder del Estado. Es esta una tradición que tiene en Benjamin Constant un autor esencial en un texto que tiene 200 años y que considero que hay que leer y seguir releyendo. No podemos ya gozar de la libertad de los antiguos la que comprendía la participación activa y constante al poder colectivo. Nuestra libertad se debe componer del goce pacífico de la libertad privada. La parte que en la antigüedad cada uno tenía de la soberanía nacional no era, como en nuestros días, una suposición abstracta. La voluntad de cada uno tenía una influencia real. El ejercicio de esta voluntad era un placer vivo y repetido. En consecuencia, los antiguos estaban dispuestos a hacer muchos sacrificios por la conservación de sus derechos políticos y de su lugar en la administración del Estado. Sintiendo cada uno el orgullo de todo lo que valía su sufragio, encontraba en esta conciencia de su importancia personal una amplia compensación. Esta compensación no existe ya hoy en día para nosotros. Perdido en la multitud, el individuo no percibe jamás la influencia que ejerce. Jamás su voluntad se imprime sobre el conjunto. Nada hace constatar su cooperación ante sus propios ojos. El ejercicio de los derechos políticos no nos ofrece sino una parte de los goces que los antiguos encontraban en ellos y, al mismo tiempo, el progreso de la civilización, la tendencia comercial de la época, la comunicación de los pueblos entre ellos han multiplicado y variado al infinito los medios de la felicidad particular. De aquí concluimos que debemos estar mucho más ligados que los antiguos a nuestra independencia individual, pues los antiguos, cuando sacrificaban esta independencia a los derechos políticos, sacrificaban menos por obtener más, en tanto que haciendo el mismo sacrificio, daríamos más por obtener menos. Que el poder se resigne entonces. Necesitamos la libertad y la tendremos, pero como la libertad que nos hace falta es diferente de la de los antiguos, es necesario a esta libertad otra organización que la que podía convenir a la libertad antigua. En esta, en tanto que el hombre consagraba más tiempo y fuerzas al ejercicio de sus derechos políticos, tanto más se creía libre, en la especie de libertad de la que somos susceptibles, en tanto que el ejercicio de nuestros derechos políticos nos deje más tiempo para nuestros intereses privados, tanto más la libertad nos será preciosa. De ahí viene, señores, la necesidad del sistema representativo. El sistema representativo no es otra cosa que una organización por medio de la cual una nación descarga sobre algunos individuos lo que no puede o no quiere hacer ella misma. Los individuos pobres realizan ellos mismos sus negocios, los ricos se sirven de intendentes. Es la historia de las naciones antiguas y de las modernas. Igualmente, los pueblos que, con el objeto de gozar de la libertad que les conviene, recurren al sistema representativo, deben ejercer una vigilancia activa y constante sobre sus representantes y reservarse por épocas que no estén separados por intervalos demasiado largos el derecho de separarlos si han burlado sus deseos y de revocar los poderes de los que hubieran abusado. Pues del hecho que la libertad moderna difiere de la antigua, se sigue que está amenazada de un peligro de diferente especie. El peligro de la libertad moderna consiste en que, absortos en el goce de nuestra independencia privada y en la consecución de nuestros intereses particulares, no renunciemos demasiado fácilmente a nuestros derechos de compartir el poder político. Benjamin Constant, de la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos. Entraremos ahora en observaciones críticas que se le han hecho a Constant, pero Constant tenía muy claro que la libertad entendida como participación directa en la democracia ya no es posible. La libertad, por lo tanto, en la modernidad consiste en aquellas libertades individuales de expresión, pensamiento, de reunión que debe salvaguardar el Estado moderno. Esa es la única forma de democracia compatible con las características de las sociedades modernas donde ya no hay un pueblo que se pueda reunir en una asamblea, sino que la gran masa de ciudadanos, ojo, aquellos solo con derechos políticos, eligen a un grupo de representantes en el Parlamento que son quienes legislan por ellos. Filosofía de Bolsillo existe gracias a ti. Hazte mecenas y accede a todos los contenidos en patreon.com barra filosofía de bolsillo. Así llegamos al final de este episodio 42 en el que hemos hablado de la democracia y hemos pensado sobre la ambigüedad del concepto, hemos hablado de la democracia representativa y a lo largo de estos últimos episodios hemos ido hablando de una serie de conceptos esenciales para la filosofía política que a partir del próximo van a tener un sentido histórico porque comenzaremos un viaje histórico que nos conduzca al corazón de la modernidad y a la culminación de la modernidad con las teorías del contrato social. Por eso, para que todos estos últimos episodios se puedan aprovechar, es importante lo que sucede a partir del episodio 43. Por eso, este, el último episodio y el último día del año, al que le hemos dado una normalidad, que quizá te haya llegado a contrapié, quizá no hayas podido escuchar este episodio el propio día 31 de diciembre, en cualquier caso, te espero en el próximo, que nos escuchará ya en el recibidor de este próximo año 2021, del que esperamos grandes cosas. Haríamos bien en esperar grandes cosas de nosotros mismos y no de un número que no significa absolutamente nada, más allá de poder regalarnos la ilusión de que con un nuevo número nuestra actitud será nueva y que el mundo de una vez por todas cambiará sea y como sea y sea como haya sido este 2020 espero que no te haya castigado mucho te espero el próximo jueves 7 de enero en el episodio 43 para seguir pensando la filosofía política que desemboca en nuestra realidad en nuestras realidades políticas y también para seguir huyendo de la ingenuidad política que como decía al principio es uno de los grandes males de nuestra época será como siempre aquí en Filosofía de Bolsillo feliz año y hasta muy pronto